0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上一集节目呢，我不是谈到了沈公沈昌文先生去世的消息吗？我还跟你说到，就是他晚年用一张非常有意思、非常可爱的自制小名片。这个小名片上面呢，有一幅他的画像，很可爱的一个老头，背着一个大背包，两手呢都提着、呃，一吊子书。那么我上回呢就说这幅画是他的孙女画的，结果马上就被听众指正，原来我说的是错的。请注意啊，我上回的说法是错的。画这幅画的呢，原来是沈从文先生的孙女沈凡，是沈从文先生的孙女啊。沈凡他画沈昌文先生的那个样子啊，那这个是我首先要在这里跟你澄清道歉的。你知道我做节目啊，常常口不择言，总是犯错误，所以你一旦发现了，一定要告诉我。那么我在前一回节目提到美国大选之后的。暴徒冲击美国国会事件，结果马上也惹来了许多的朋友在节目下面留言批评我，也要指正我的错误。说什么呢？就说我在那期节目里面把所有关于美国这一回的总统大选里面关于选举造假或者特朗普的胜利被偷的消息，都一概打成是假新闻。他们认为这是错的。因为有太多的证据证明这一回的选举是错漏百出，有各种各样的造假的证明。好，那么在这里呢，我今天要先回应一下这些朋友的意见。我并不算是一个特别关心美国政治的一个人，也没有那么关心这一趟的大选。所以我有时候不是太能够理解啊，我之前好像也说过，为什么我身边有那么多朋友为了这趟大选要闹成这个样子？我们一群没有美国总统选票的人在这边为了美国总统吵架，在我看来有点古怪。那么，但尽管如此，因为我们知道美国是世界上最有影响力的国家，跟我们国家的关系是千丝万缕、错综复杂，所以我难免也要跟进一下整个选举的情况。那么在这个过程里面，我当然知道有许多这回选举有问题、有错误，甚至有作弊的嫌疑的这些消息，我都注意到了。那为什么我仍然说这些消息是假新闻呢？啊，说起这个就复杂了。假如我要一一把我求证的整个过程，把每一条我认为是假新闻的消息全部拿出来跟你在这里再讲一遍的话。那就我们不是做一个八分这个节目，而是要做一个专门的节目来谈了。为什么呢？因为这里面的消息，这里面所谓的证据，实在是太多了。如果我要每一个都拿出来告诉你，我为什么认为那些是假消息，为什么这些证据站不住脚的话，这个过程可就复杂了。所以我今天要在这里做的呢，并不是这样子一一的向各位朋友说明。而我只能够在这里做的是什么呢？那就是直接跟你去讨论一下假新闻这件事情为什么现在会这么流行，而为什么我们可以从一个不是那么实证的角度，是从一个稍微推理的一个角度啊，请注意不是逻辑角度，而是推理的角度，基于对美国的基本的情况的判断的角度去回应一下这些疑问、跟批评，还有指教。首先呢，呃，假新闻这件事情啊，的确现在大家发现是特别容易流行的。呃，我不知道你有没有听过，海外有一个媒体叫端传媒，上面呢有我们很多朋友非常熟悉，曾经在八分这里跟我对谈过的方克成老师呢，最近写了一篇文章，特别好，叫做《特朗普被封号，我们别再假装这三件事》。里面呢，其中他认为不能再假装的一件事情呢，就是不要再以为媒体可以自我澄清自己，呃，媒体环境中平台中的问题跟错误，从这回大选的假新闻的流传就可以看得到了。那么方老师谈这件事情，作为一个严谨的学者，当然是拿出了很多的经验报告来指出他这个结论。但是我个人呢，则是从我做媒体的经验。呃，就一直有这个想法，而且是很多年前就有。我十年前左右在做《锵锵三人行》的时候，就曾经说过，假消息、假新闻永远到最后是赢家。为什么呢？呃，我举一个简单的例子啊，大概十来年前，微博呢成为全中国最重要的社交媒体的时候，大概十年前的时候，呃，就有过这么一个现象。那个现象是什么呢？我当时。看到有一位呃娱乐圈中的艺人，他的经纪人跟他的助理团队呢，在后面，这是呃，你别问我这消息是哪来的、啊，我有所以也不讲名字，以免要被人追究举证啊等等的这些责任就很麻烦。大概事情呢，反正就是有艺人的团队呢，去虚构了许多关于另一个艺人的丑闻或者一些假消息，然后在网上流传，结果呢？呃，弄得一下子满城风雨，结果后来呢，那个被攻击、被诬陷的艺人的团队当然要忙着出来澄清了，对不对？但是到最后，呃，那些澄清是没有什么效果，或许就只能等这个事情逐渐平息下去也就算了。为什么会是这样？是因为呢，你发现了、啊、大部分那些流传的假消息、假新闻，比如说攻击另一个艺人。做人小三啦，或者说了什么坏话啦，呃，有什么言论举动不爱国啦等等这些事儿，他一定流传的非常迅速、非常广，而他的澄清呢，一定流传的比较慢，也比较没有那么的被人关注，因此传的不会那么广。呃，所以到了最后，认定那位艺人有问题的媒体受众，也就是我们公民，大部分都还会觉得那个艺人有问题，我们根本没看到他的澄清，或者觉得他澄清没有力量。为什么是这样？理由很简单，因为假新闻是要流传的话，它有几个要点。第一，它要具有煽动性，煽动你的情绪，或者很爱新闻中的这个主角，因为看了这些新闻，或者就很仇恨，或者很讨厌。然后你情绪被煽动起来了，你看到这条消息，你才愿意再把它随手转出去。所以。这种能够煽动人情绪、煽动人心的消息，它传播的速度一定是非常快的，因为每个人看到情绪被调动起来，立马就要转发，让别人也都知道。然后呢，呃，那些澄清的消息呢，通常比较理智、比较冷静，它就比较冷嘛。那么，所以它传的也就比较慢。你看了也就看了，你不一定那么觉得自己有义务。哦，原来我之前误会了这人，我现在看到澄清消息了，我把它传出去。第二就是这种负面的消息、负面的新闻啊，我们首先看到的话，我们一定是先入为主的认定了那个艺人有问题，嗯，在私人感情生活上作风很有问题。那么我们这叫先入为主。后面来的澄清呢，我们大部分呢本能上觉得，哎，这个你当然要澄清了。这时候在洗地没用了，我们都会这么想，是不是？就本能上会这么想，所以。这个故事教训我们的是什么呢？那就在我们这个年代，要搞负面舆论攻击、负面宣传是很容易的事情，基本上就是先下手为强。那么怎么讲？我是不是很悲观呢？是啊，我就是一直都很悲观，包括对媒体的环境，我大概十年前就已经有这个感受。当然，最近几年根据方可成老师的报告呢，是已经有很多实证经验研究来证明这种情况。这就是假新闻、假消息，特别是关于这次美国总统大选的假消息流传的那么快、流传那么广的原因。那么第二，我们来讨论一下啊，就是这些假新闻、假消息，其实很多时候都被主流媒体呢去追查过，就所谓的是“是所谓的事实确认 （fact check）”。fact check 之后呢，就发现他们是错的，他们是假的。那么，但是为什么大家仍然不信呢？因为现在就像我上回讲的，基于现在大家对整个环境、媒体环境，特别是美国的那个环境啊、制度环境的不信任，我们大家都会说这些主流媒体变成了主要下流媒体，他们全部都集体参与造假了。那么，先不说这些主流媒体本身其实是竞争对手啊，如果我们这些媒体同行都是竞争对手的话。那有一个媒体参与造假或者做了假的事实确认，那么出于媒体利益的考虑，我们应该会想办法去揭发我的同行原来在造假，对不对？那么但是现在大家都觉得他们全部都，呃，狼狈为奸，集合起来了，那背后因为有庞大的利益嘛，不可相信。那。为什么这些主流媒体会被人这么不信任？基于一个理由，就是说他们也都被串通起来。那是谁告诉你他们被串通起来呢？那是因为你看到的那些媒体告诉你，你看到那些媒体，真正就是不断告诉你，这回选举有多脏、有多黑、有多假的那些媒体。换句话讲，我们现在在两种媒体之间要做一个抉择，一种媒体是我们过去非常熟悉的一些主流媒体，包括美国的一些大报纸；，另外一种则是网络平台、社交媒体上面的新兴的自媒体或者新兴的独立媒体。那么这两者之间，我们更愿意信任谁是这个问题？好，那这些主流媒体，我们过去之所以觉得比较容易信任，是因为他们有历史确证过他们的地位
1: ，也有
0: 一些是他们的机制上面让我们觉得他们做的东西比较可信。比如说，这些媒体做访问、做报道，一般而言会比较遵循学院里面所教授的新闻原则。如果你有接受过这些呃美国的媒体采访的经验的话你可能会注意到，哪怕是《滚石》杂志这样的要流行音乐为主的杂志，他做了一个人物访问，跟你做完访问之后啊，他的记者回去写稿，然后呢，他后面会再有一个人打电话给你求证，你跟那个记者说的话是否都是真的。那这个人呢，就是编辑部里面的一个工作人员，专门做这种事实确和。他就怕那个记者跟你做完采访回去写的东西原来是胡乱编你说的话，或者是有错误，他们会这么做。那么有这样的机制的媒体，我们一般都觉得好像比较可信。这也就是过去这些主流媒体被人信任的原因之一。我刚才举的这只是他们的方法跟工作程序的其中一个例子啊。那第二就是在历史上。做过很多很重要的新闻报道，而那些报道也都能够被确认，那么所以他们是有往绩的，有历史可考的。那么当然，这些媒体过去也都是有污点的，有黑幕的，也都有过造假。但是大部分情况下，我们发现，比如说《纽约时报》以前有一些很有名的编辑造假，结果还拿了凭着造假的报道跟评论拿了普利策奖，呃、这个美国媒体界里面最重要的一个大奖。但是后来结果被揭发了，揭发之后，他们报纸自己会处理，有时候甚至是报纸自己去揭发自己以前所报道的错误或者是造假。那么基于这些理由，我们相信他们。那么现在等于是说，像这样的媒体，我们都不要去信了，我们去信的都是一些新兴的媒体或者社交平台，觉得他们讲的比较对。那么按照我前一集节目的讲法，这主要就是因为这些新兴平台。或者新兴的社交媒体上的媒体、自媒体，呃，讲的东西比较合乎我们的意识形态、我们的政治倾向、我们的口味而已。那么，当然你也可以反驳，不对啊，也有一些主流媒体指出了这回的选举，美国选举是有问题的。比如说《New York Post》，呃，这是一个有200年历史的一个报纸啊，对不对？没错。New York Post 是一直在谈这一次的选举有问题。然而，这个有200年历史的媒体，在最近几十年已经彻底沦为媒体行业里面所说的小报。那小报指的就是它是以煽动情绪为主的啊，来带动销路的一种媒体。那么，为了要煽动读者的兴趣，它有时候会不惜犯下很多问题。比如说，如果《New York Post》是可信的话，那么从金正恩到他老爸这个金日成、金正日，他们三代人，金家三代，早就在过去几十年里面已经死了好几十回了。那么我以前看《New York Post》，我记得隔三差五他就要报道朝鲜领导人去世，结果后来呢，呃，人家没死，但他也没更正，他也不道歉，他反正过了就算了。反正我说他死的那期，你都买了买单了，你都拿回去看了，那不就成了吗？他们事后不会道歉，我觉得这也是今天流行的很多这种传播假消息的媒体的一个特征，就是无论他说的话、他的预言错了多少回，你都还可以继续去捧场、继续提亲、继续去相信。比如说，我看到最近有一个朋友，他就做了一个写了一个段文字啊，那这段文字我觉得是有点开玩笑的，里面讲的东西呢。不一定完全正确啊。他说，据不完全统计，十一月以来，美军在北约和盟友发生军事冲突两次，和美国其他部队军事冲突三次，奥巴马被捕三次，死亡两次 ；CIA 局长被捕两次，死亡一次；拜登退选四次，被川普捉拿五次；佩洛西逃亡两次，死亡一次，被捕三次。说出以上这些话的人，信誉破产零次。那这个当然是开玩笑。那么，但是我真的是这两天了，就看到我一个朋友，他就是这种听了很多这种消息的一个呃所谓的川粉啊。那么他呢，在直到最近到昨天为止，他还做了一个他认为的一个事实报道，他说众议院的议长，美国众议院议长佩洛西已经在出逃的边境被捕。梵蒂冈的教宗已经被捕，内阁制之下的意大利的总统不是总理也已经被捕。操盘手是美国国务卿蓬佩奥与国防部。那为什么？那么这些人都要被捕呢？也是因为他们都参与了一个跨国的联合阴谋，就是对付川普的阴谋。那么据说多猫腻，也就是多米尼系统啊，就美国的这个选举的计票系统、计票机。那么，因为认为这次选举造假的朋友认为这个系统很有问题，所以帮他改了个中文的新的翻译名，名叫“多猫腻”。说这个计票机的选笔数据是经由意大利的军事卫星在意大利被篡改之后，再送到法兰克福的 CIA 数据中心，又据说是奥巴马发出指令给美国驻意大利大使馆的人，后者去找了一个西班牙的 IT 工程师做数据更改的工程，把川普的选票拨给拜登。这个工程师已经自首坦白哇，那么这些话啊，然后他最后还要说明最近事儿很多，变化很大，很多小道消息事后证明居然还是真的，所以我们看戏的吃瓜群众要有耐心，要给小道消息一个机会。你看现在川普被社群媒体全面封锁，就知道消息来的不易啊。那么。就是说这些话的人，他说的上面的这些话，在过去大半年里面已经预言了无数次，说了无数次类似的消息，最后都被踢爆都是假的。但是他完全没有问题，他仍然继续说这些事儿，然后看的人继续相信，然后还要继续继续告诉别人。你看，我又有新证据了。那么更麻烦，就像我刚才讲的，由于假新闻、假媒体比较容易煽动情绪，流传的广。所以，像《New York Post》这样的小报呢，就很喜欢干这样的事儿。那么，但是他好歹还是个报纸，还算是个半主流媒体。那么，至于一些的社交媒体上的账号，那么他们就更无所谓。他们基本上这么干，他们考虑的有些时候还不是政治问题，而是商业问题。像我刚才讲的，假消息呢，看的人多，传的比较广，因此谁干这些事儿？那你在商业上也就获益的机会会比较大。在2019年1月的时候，新加坡的媒体 CNA 曾经做了一个很有趣的采访。那个采访是采访马其顿一个小城叫韦莱斯城 （Valas）， 里面一个人物啊叫做 Mirko s e s e l k o r s k i 那这个人是什么人呢？他有一张名片，名片上面现在印的的是。The man who helped Donald Trump win U.S. election， 什么意思呢？就这个人啊，他宣称自己是帮助特朗普赢得2016年美国总统大选的人。他凭什么这么说？是因为他在马其顿的韦莱斯城这个城市，可没有什么天然资源。呃，而马其顿经济也不怎么发达，在这么一个小镇里面、小城里面，它居然带动了一个互联网经济起来。这个互联网经济是什么呢？呃，里面就有一百多个支持川普的网站以及脸书的账号，这就是。呃，后来很多人在谈的，在上一轮的美国总统大选里面，很多假新闻、假消息。那很多假新闻、假消息都是针对希拉里克·克林顿以及民主党的。那么这些消息呢，就有助于，据说啊，有助于特朗普的当选。而这些账号、这些消息，结果被人追溯了半天，都很多都能够追到欧洲的马其顿的这个名不见经传的小镇里面。那这个小镇的人跟这些主持人是不是都特别恨美国的民主党，恨不得要插手去干预一下美国选举？是政治理由吗？不是的，是商业理由，因为能赚钱。像我刚才说那个人，他现在就火了，他现在生意很好，因为大家都发现你果然老兄，你果然牛啊！以后你多来帮忙，帮我做一些媒体公关。那么他现在专门干的就是这种事儿。好，另外当然还有同类型的事件发生，那那些我就不一一在此尽述。那么说回这一次美国总统大选的这些所谓的造假的证据等等，我发现，在中文世界跟英文世界里面呢是稍微有点不一样的。在英文世界里面呢，这类消息的流传当然也非常多。那么，但是到了中文世界之后，我发现大部分的这些消息都是来自固定的几十个新媒体的账号。那这些新媒体他们的消息来源又来自于几个海外的华文媒体或者是海外的英文媒体，而那些海外华文媒体跟部分的英文媒体，你又能够牵一条线出来，发现居然是一个海外宗教组织，嗯、呃。在这里啊，那么他们那种阴谋论，我上回也讲了。我觉得很复杂的地方是，因为呃，从事这种事实审查、事实确认、关澄清这些选举作弊、假新闻的，可不只是美国主流媒体，还包括全球的各地主流媒体，比如说像我刚才说的新加坡 CNA、德国的德广等等。那么现在等于要说明，所有这些主流媒体、全球的媒体，大家是联合起来造假，就是为了要干掉特朗普，然后。特朗普呢，这回指责的这个美国的选举计票系统——多米尼系统，我们首先要知道，这个系统是2016年他赢的那一回，其实也是用这个系统，也有用的。那么上一回不晓得为什么，没有民主党总统任内啊，还是奥巴马在的时候，就没有搞掉这个特朗普，居然让他当选。现在在特朗普当总统的时候，这套系统反而是大展神威，干掉了特朗普。那么，然后我上回也说了，如果真的要说特朗普他是被人干掉的，而不是真的选输的话，那你等于首先要认为所有这些主流媒体、全球主流媒体联合造假，然后你还要相信美国的执法系统也彻底崩溃参与造假，那么然后你还要相信美国各地的数票的监督票的这些公民机构、公民组织、学术机构。民意机调查机构也都联合造假，然后你还要相信美国的法院，由于不受理这些案件，或者在法庭里面认为这些案件不成立，所以他们也都崩溃了，也都腐败了。然后你最后还要宣相信美国的国会也腐败了，那么当然，美国的行政部门也腐败了。好，假如是这样的话，我想请问你当初之所以喜欢特朗普？那肯定是因为你对美国有很多的向往，你喜欢美国，那是因为你认为美国就是你心目中的一个灯塔，是一个呃代表了自由、民主、公正，是一个捍卫人权等种种重要的理念的道成肉身，是它的具体化身，是这样的一个系统。那假如说，你是因为相信美国是这么了不起的，在政治上这么厉害的一个国家，所以你认为特朗普是这个体制的一个捍卫者，是这个体制的一个个人代表。那么现在你就要反过来相信，美国是全社会全方位的腐败跟崩溃。如果按照美国国务院平常常常说人家国家的那个标准啊，那么一个国家。他的司法败坏，他的执法出了问题，他的行政系统联合腐败，他的媒体完蛋了，他的学术机构完蛋了，他的整个立法机构也都完蛋了。这种情况叫做什么？按照美国国务院一般的说法，这个叫做失败国家。也就是说，美国是个失败国家。那你干嘛还要那么爱美国？你干嘛还要那么爱特朗普？那假如说你说，呃，美国的这个失败是？我们在追究是什么时候开始失败的呢？那不可能是在特朗普这么英明神武的一个总统底下才这四年失败的，那肯定是很早之前就失败。也就是说，美国迈向这个彻底腐败、彻底变成失败国家的道路已经很多年了。那讲到很多年来，它就变成了一个失败国家，那就说明它原来的制度就大有问题。那如果他原来的制度就大有问题，才他的社会、公民社会、他的学术机构、他的媒体、他的司法、他的执法、他的行政部门、他的立法，全都逐渐会腐败成这个样子的话，你干嘛那么喜欢美国？你干嘛认为美国那么了不起？然后认为特朗普就是这个了不起的美国的第一代表？这有意思吗？嗯，好说这些话呢。呃，很让人伤心啊。那么我知道又要得罪了一大批朋友，让你愤怒，让你生气了，那真是很抱歉，很抱歉。呃，最后呢，我就只好呃，赶紧转移话题，回应一下另一位朋友给我的留言。这位朋友叫后知后觉，他说道长你好，很想听听你如何看待原生家庭对一个人成长的影响。我小时候是留守儿童。父母外出务工，印象中难得一聚的家庭氛围也缺少温馨。父亲性格强势、盲目自大，控制欲强，脾气暴躁，心胸狭窄，喜欢鸡蛋里挑骨头。我长期生活在他的阴影下，痛苦不堪，父子不和。我不想成为他那样的人，更不想让下一代人受到影响。请问有没有这方面的书可以疗伤？感激不尽。这方面的书倒是不少，可是我一时之间呢也想不起来。我欢迎其他朋友呃留言提一些建议给你，好不好？后知后觉。但是我想说，这么从你的留言看来看来，你还真讨厌你的爸爸啊、呃。我们每一个人呢，或多或少都一定会受到自己父母的影响。这种影响啊，很多时候是不知不觉的，有些时候呢是自觉的。在自觉的情况下，有些时候我们是非常喜爱自己的父母。于是从他们身上看到一些好处，那么潜移默化的吸收到了，呃，我们觉得很好的东西。但是也有些时候是负面的，就比如说像你这个情况，你很讨厌他，然后但有些时候你可能不知不觉的也受了他的影响。那么，那你该怎么办呢？有一些人我知道，他们是会小时候就注意到自己的个性相当独立，已经相当完整，哪怕还很小。就明显的发现自己跟父母不同，然后也不一定会喜欢父母的某些表现。他可能很爱父母，很爱父母的某些东西，但另一方面也注意到了他们身上有一些自己不高兴、让自己不满的事情。于是就反过来想办法，要让自己不要变成他们那个样子。那么你可能也用了很大的努力去让自己不要变成像你笔下的那位父亲这样的。盲目自大，控制欲强，脾气暴躁，心胸狭窄。可是你要注意啊，当你这么努力的想要不要变成他，想要走另一条路的时候，有时候你的确会走出一个跟他非常不一样的性格的道路出来。可是有可能会变得矫枉过正，是往另一个方向走得非常远。嗯，有很多人是这样的，他不想让自己变成自己的爸爸妈妈那样。结果到了最后，他要不就变得更像，要不就变得成为一个彻底的反面。结果他的性格也就没有办法相当综合的发展，往中间道路，就朱熹所讲那个中和，和而不同那个和，不是往那个道路走，而是往了另一个极端的方向走。所以这也是另外一种原生家庭对一个人的成长的影响。我也没有什么办法，我只是想提醒您一下，如此而已。好，那么今天讲了一些话啊，都很负面，嗯，很让人不爽或者不太中听。那么最后呢，我只好呃送上一首歌，让大家开心开心。那么上一回呢，我们呃介绍过一首我们全中国人、全球华人都熟悉的老歌——邓丽君的《月亮代表我的心》。那么我我上回介绍这首歌忘了说，这首歌的原唱其实不是邓丽君，是邓丽君把它唱红的。那我今天在这里呢，要介绍的呢，则是一首法国的老歌。那为什么是首法文老歌呢？我也不知道，我随便挑的啊。那这首老歌呢，呃，我今天介绍的这个演出的团体呢，也绝对不是这首歌的原唱者，甚至不是把它唱红的人。只是我觉得他们活到今天这个时代，那么居然还有一个这样的一个乐队去玩这种风格的音乐，还要玩的特别复古，挺有意思的。我说的这首老歌呢是《Many m o n t o n Many m o n t o n 是一首法文老歌啊，《Many m o n t o n 指的是巴黎其中一个区叫梅尼蒙特。那这个区呢是巴黎一个蛮有意思的一个区啊，就是它是个怎么讲呢？是一个呃，是一个充满了很多艺术上的文化遗产。当年很多艺术家在那里有工作室的，很有文艺气氛的一个地方。不算很核心的一个区域，但也蛮有意思的一个区域。那这首歌呢是首老歌，就是歌颂上个世纪三十年代这片地方的一首老歌。原来的作曲、作词跟演唱者是法国的老歌王 c h a r l e s Trenet。那么这是他的歌，结果被我刚才说的那个乐队现在又拿出来翻唱。这个乐队呢叫做 a v a l o n Jazz Band。呃，是一个专门玩三十年代、四十年代的法国式的爵士乐，跟一些吉普赛音乐的一个乐团。那这个乐团呢，其中的一个主要的演唱者呢，是一个法国人，瑞士出身的法国人。但是整个乐队现在是在纽约活跃的，在纽约演出的。我们来听听看，他这个当代版本，但是又极端复古的 m m《Many m o t o n 哦，对了，另外我最后还要提醒各位，呃、啊，我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点都会在我们看理想 A P P 和蜻蜓 F M 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。
1: Mais il m'entend, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur quand je revois. La petite église où les mariages allaient gaiement. Je vois encore ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis c o n t e s b e a j o u r p a s s é Je vous revois. Un roman d'amour poétique. Que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur, quand je revois ma vieille gare où les trains partent joyeux. J'entends encore dans le tintamarre tes mots bizarres, tes mots d'adieu. J'suis pas poète, mais j'suis ému. Et dans ma tête, y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, les yeux très doux, les tiens maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nul n'entend. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nul n'entend.